0: ¿Listo? ¿Qué onda Gil? Hey,
1: ¿qué, ondas?
0: ¿Qué, ¿Qué onda? Imagino, ¿Qué onda? ¿Qué
1: onda todos? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, pues bien emocionados de empezar este, este nuevo, eh, pues, esta nueva iniciativa que tuvimos del, del, del Livecast y Podcast. Este, uh -huh. el día de hoy, en tenemos que hablar podcast, transmitiendo en vivo, aprovechando. Totalmente. La tecnología, mi amigo Ulises Díaz.
0: Gilberto Rodríguez. Bueno, este, la, la idea es, este es el primero. Queremos agradecerle a todos los que están conectados. Ya hay por ahí seis, siete personas conectadas. Dijimos que íbamos a iniciar a las, a las seis de la tarde, hora Culiacán. Saludos a todas las, a todas las personas que se están comunicando desde otras partes del país y del extranjero, que sabemos que por allá hay algunos conectados, ya estamos ahí, tenemos un poquito más conectados y tenemos un, un primer programa bastante interesante con un invitado de lujo que ahorita se los vamos a, se los vamos a decir. Y pues bien contentos, Gil, porque tenemos ya algunos meses planeando esta dinámica, este livecast que es Livecast, porque estamos en vivo, que será podcast que podemos ver aquí en Facebook Live, porque nos estamos transmitiendo ahorita, y también lo vamos a ver por YouTube, y lo vamos a tener en diferentes plataformas. Entonces, pues bueno, la idea es que platiquemos de temas diversos, y este pues se llama Tenemos que hablar, ¿no? ¿Tenemos, tenemos ah. que hablar como quién, Gil?
1: Pues tenemos que hablar como, como eso que le dijo eh, Omar Canizales a Benjamín Gil, después de esa celebración. Omar Canizales el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, después de aquella celebración de Benjamín Gil, donde dijo, nos la Mexicali, nos la Mochis, nos y la nos que, la,
0: tú, sí, nos, no, hay, no hay restricciones aquí, pero bueno. Nos,
1: nos la peló Mexicali, nos la peló <risa> Charros, y nos la peló Cañeros, eh, sí, sí. y después de eso le dijeron, tenemos que hablar, Benjamín.
0: Tenemos que hablar, así es, y pues bueno, este queremos aclarar también, esta primera emisión, vamos a hablar de un tema deportivo no es necesariamente el corte del programa, es como saben esta página por la que lo están viendo, que es Tenemos que Hablar Podcast eh, es una página enfocada a marketing, publicidad y temas del momento, no una plataforma completa con www .com mx ya les iremos platicando poco a poco, saludos a todos los que están conectando y bueno, tenemos esperando al, al invitado de, de esta primera edición, Gil, y lo agregamos en este momento estamos bien contentos de eh, de tener a Fernando Ballesteros como invitado en esta primera ocasión. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Desde la trinchera de, de, de Puro Béisbol, ¿nos escuchas, Fernando? ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes, buenas tardes, experto, y saludos a todos. A... Sí, sí, los escucho, saludos a todos los seguidores. Perfecto.
2: De esta plataforma, de este medio de comunicación, agradecido con la invitación a esta, a esta primera entrevista.
1: No, 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 este, este, las gracias tenemos que darte a nosotros, a ti, este, Fernando Ballesteros. Eh, seguramente muchos lo, lo conocen, es director del medio más influyente de béisbol, de, del deporte de béisbol, del rey de los deportes, este, en todo México y Latinoamérica. Este es, es una de las, de los influencers periodistas más eh, reconocidos y no, no quiero que te ofendas con que te digamos influencer. Este, me refiero a por, por la influencia
0: no, que tienes en el no, si, Gil, y eh, Fernando si, si un influencer hay en, en, este, en este panel que somos tres personas este es Fernando o sea, claro. la verdad es que un tuit de Fernando puede acabar con la carrera de un pelotero este, famoso <risa> no solamente mexicano, sino internacional, entonces hablemos de influencers, ¿no? ¿O qué, te, o, o qué piensas, Fernando, sobre eso? Yo creo que si nos escuchas, si nos escuchas, ¿no, Fernando?
2: Sí, sí, sí los escucho, ¿no? Gracias por sus conceptos, no es para tanto, bueno, <risa> eh, somos, eh, soy un periodista de béisbol que trabaja con mucha pasión, que, que se esfuerza todos los días por buscar información, ustedes son mis amigos, por supuesto que tienen los mejores conceptos, se los agradezco, pero pues esto es de trabajar todos los días, no hay varitas mágicas, es de esforzarse, de dar tu máximo esfuerzo, ya son 16 años, recientemente los cumplimos el pasado día 18 eh, y bueno, eh, haciendo lo que más nos gusta, yo ya tengo 22 años sin trabajar
1: ¿Cuántos? Ah, caray.
0: 22 Fíjate, Más o menos los mismos que Gil y yo, pero por diferentes razones <risa> 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 no. pero O sea, si... tú Tú, tú exitosamente no haciendo <risa> haciendo un todo un patrimonio eh, deportivo beisbolero y nosotros pues aquí haciendo trans, transmisiones en vivo a ver si por ahí nos descubre <risa> nos descubre alguien y, y, y nos lleva a Fox Sports o, o algún de, no sé a un CTV por lo menos o al Canal 3, pero pero bueno no la verdad es que eh, eh, la verdad es que te reconocemos mucho eh, Fernando y te admiramos muchísimo hemos tenido la oportunidad de trabajar los tres en diferentes proyectos y juntos y, y, y pues toda una institución en el béisbol, no hay pelotero mexicano famoso no hay deporte, eh, cronista deportivo eh, de béisbol sobre todo que no ubique a Fernando Ballesteros
1: definitivamente este por ahí eh, les voy a pasar un, un, un dato interesante este el eslogan de, de, del medio que trabaja Fernando, este no sé si lo, si lo ubiquen, ¿cuál es? Échalo. El referente del béisbol mexicano. El referente del béisbol mexicano. Eh, el referente del béisbol mexicano eh, de este, surgió ahí en, en alguna reunión de este, el, el hecho de, de estratégicamente ponerle el referente, y me gustaría, Fernando, que nos dijeras por qué le pusimos el referente. Fíjate ¿De dónde sale eso?
2: Fue una idea no propia, fue una idea de Jorge Nieba, Caifán un gran colaborador, Jorge Niebla, aquí en Culiacán muy reconocido, para uh -huh. mi gusto, el mejor animador de pelota. Sin duda, la mejor de voz. Mexicana,
0: Sin duda. Amigo,
2: siempre ha estado... ¿Perdón?
0: Sin duda, te digo, la mejor voz de, de sí. Latinoamérica.
2: Eh, exactamente, es un gran amigo y hace alrededor de seis, ocho años nos hizo unos videos, nos hizo más que nada eh, su audio, su voz para, para una mercadotecnia que traíamos, un relanzamiento de puro béisbol, y él, él fue el que le puso el referente al béisbol mexicano, es un seguidor de nuestra página, de nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y, y bueno, él fue el que nos bautizó de esa manera, y pues bien halagado, ¿no? con una persona que está al 100% trabajando en el béisbol, como es Caifán, el Caifán Niebla, que trabaja para tomateros, y también lo hace para los toros de, de Tijuana.
1: Uh -huh, correcto. Ah, Fernando, pero cómo levantó este... Eh, polvo esa, esa, esa ese eslogan ¿cómo, cómo le causó este urticaria a, a algunos otros periodistas que pues no les gustó mucho que, que te pusieras el referente del béisbol mexicano, ¿no? Me metí un lío en nuestro
2: amigo Caipán. de por sí ya traíamos muchos haters muchos Oye, detractores sí fíjate y luego, y luego el bambino bambino sedano, le puso la cereza en el pastel porque fue iniciativa de él cuando empezó ya a colaborar con, con puro béisbol hace 6, 8 años me, me puso el gurú del béisbol, imagínate nada más en medio de tantos Termin. de tantos detractores
0: terminó de rematar yo, usted... no
2: me llames así no, diga. no claro manejarse de
0: esa manera. Que... <ríe> uh -huh. Ahí se nos, se nos fue a se nos fue a girar tantito, ahorita va a regresar la transmisión, aquí viene ya. Oye, eh, aprovechando, an antes de que pasemos a... a... Sí, ya, ya volvió, a antes de que de que pongamos ahí unos unos datos que tenemos preparados bien interesantes sobre sobre Puro Béisbol, que es tu plataforma, Fernando, platícanos, tenemos que hablar de ese tema. ¿Cómo está cómo está el tema de, de, de los Dime si de las críticas de los pleitos internos en el periodismo deportivo que, que tú encabezas en Sinaloa sin duda en el tema de béisbol, este que también hablas de otros temas, ¿no? pero sobre todo tu fuerte obviamente es el béisbol, ¿cómo está ahí el tema de las riñas? ¿si sí hay muchos eh, golpes por debajo de la mesa? Platícanos un poquito cuál ha, sido, cuál ha sido tu experiencia, porque Gil y yo ya sabemos pero la audiencia no sé, de algunos agarrones buenos que has tenido este, por ahí con algunas figuras ¿cómo está ese tema?
1: Saludos a Jesse Castillo.
2: No, son cajes del oficio. La verdad es que eh, debido a la influencia que ha tenido nuestro medio de comunicación a nivel nacional, de repente sí hemos tenido problemas en algún tipo de notas que les han afectado, que no ha sido provocado por nosotros. Alguna declaración que se les ha ido por ahí a algún jugador, eh, te puedo hablar de Cochito Cruz que supuestamente nos vetó en su momento, pero pues nos vetamos mutuamente porque nosotros lo, lo volvimos a buscar, él se manejó así de esa manera, quién no le iba a dar entrevistas a Puro Béisbol eh, y bueno, fue una declaración donde dijo que el manager de los cerveceros de Milwaukee, eh, Doug Melvin era racista, así lo dijo hace 10 este, años cuando estaba en el equipo buscando establecerse en la Grande Liga, yo tenía la grabación de esa entrevista, él llegando aquí a Culiacán con los tomateros, lo dijo en una práctica en exclusiva por un y como a los dos o tres meses eh, esa nota causó mucho impacto en Estados Unidos, fíjate, porque lo agarró un portal muy influyente que se llama MLB Trade Rumors uh -huh. que es el referente del béisbol en grandes ligas tomó la nota de nosotros, nos dio el crédito y Ray Padilla, que era el gerente deportivo de los tomateros, recuerdo muy bien que me habló como a las dos o tres semanas para decirme que si podía yo salir a pedir unas unas disculpas por eso oye pero cómo pedir disculpas yo le dije el que tiene que exacto. pedir disculpas es Luis Alfonso exacto Bonito cruel le dije yo yo tengo la grabación y te la llevo el espalda está en puro gol para que se retracte y pida disculpas pero yo como periodista no puedo salir a decir eso cuando tengo claro. la grabación te la llevo a tu oficina allí en el estado Tomateros y ya me dijo te hablo luego pero lo están presionando y esto podría causar su despido de los cerveceros de Milwaukee y de las grandes ligas le dije, lo a hacer es eso que él se retracte, pero yo no voy a, a poner en tela de, de, de juicio, de duda, mi trabajo ¿Tú periodístico, ¿no? y ya me hablaron porque no, obviamente porque... sabía que sí lo había dicho Chito Cruz
0: claro oye, y es que a ti como periodista, sí. el, el que te digan oye fíjate que eso que dijiste que lo dijiste por alguna razón y que tienes tus fuentes y que tienes tu trabajo por medio de tu investigación, ¿cómo la ves y sales a decir que siempre no? Yo creo que te, te pega en, 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 en lo más este, importante del, del period, de tu trabajo como periodista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hiciste bien, a, a pesar de que, de que pues, era un, a, gente que te estaba pidiendo hacer algo específicamente y gente que tiene pues, algún tipo, cierto poder o, o, o tiene influencia grande, pero creo que en tu, en tu labor como periodista, y tenemos muchos amigos periodistas en diferentes ámbitos, lo peor que puedes hacer es desdecirte de algo que, que, que dijiste con, con justa razón.
2: Sí, claro, yo le ofrecí la, a la grabadora, la grabación de la entrevista, ya no me habló Ray Padilla, eh, por ahí se las acercó de repente con, a los meses un colaborador de nosotros a tratar de entrevistar a, a Cochito Cruz, yo no lo envié y eso le dijo que el ya no le daba entrevistas bueno yo jamás me le he acercado por ahí de repente me vio en un estadio el otro día y se me acercó a saludarme eh, yo siempre he dicho Ulises y Gilberto que los que salen perdiendo son los peloteros porque mira cuántos jugadores se han retirado ya yo ya tengo 22 23 años en el periodismo desde que estaba en el periódico noroeste eh, y algunos se negaban a una entrevista y ahorita quiénes son ya se retiraron ya muchos ni se acuerdan de ellos y nosotros los periodistas seguimos en el medio, no nos retiramos porque Exacto. es muy diferente la profesión de un pelotero, una carrera muy corta, 14, 15, 16 años, a la de nosotros. Por ejemplo, te pongo al maestro Juan Bené, que es un colaborador de nosotros, venezolano, eh, considerado uno Figurón. de los de la historia periodistas. Él da sus votos para Cooperstown, para, para elegir a los a los eh, entronizados en el Salón de la Fama, es el único latino, de hecho él es colaborador de puro béisbol y mira, tiene 91 años Don Juan Bené, y sigue muy vigente con una columna que se llama Están. En la Pelota, escribe para 30 o 40 medios de todo el mundo, imagínate nada más
1: Fer, sí. eh, es, el, es el único columnista que yo conozco, Don Juan Bené, que escribe diario diario, o sea, columna diaria de, de béisbol
2: Sí, bueno, él y Juan Alonso Juárez, ¿no? También Tira Busón, que también escribe para Pro Baseball, es un colega muy respetado aquí de Guasave, él se fue a vivir a la Ciudad de México, le tengo mucho respeto también a Juan Alonso Juárez, por cierto, son tocayo los dos, y forma parte del line-up line de nosotros desde que se inició, se fundó el 18 de mayo del 2004, una conferencia de prensa que tuvimos aquí en, en Culiacán, no sé si... Quiera mira, tenemos un poquito al respecto, sí, Si quieres,
0: si quieres no, 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 a, aprovechamos, aprovechamos para dar esa, esa numeral numeralia, esos datos del de, de, de inicio de tu trabajo con Puro Béisbol. Y en un momentito más, vamos a saludar a los a la gente que ya está mandando aquí saludos en el chat, que se están conectando. Gracias a todos. Este, pero mira, vamos a, vamos a compartir ahí un poquito de la pantalla, este, y, y lo vamos checando. Fíjate, eh, en los datos, ahí lo deben de estar viendo todos, puro béisbol. Fernando nace eh, esta revista el 18 de mayo del 2004, como bien decías, con una conferencia en Culiacán, donde se presentó la primera edición de la revista. Hace ya que 16 años. Oye, casi, casi se acaban de cumplir 16 años. Yo creo que se nos fue Fernando. ¿estás, ¿Tú estás ahí, Gil? Sí, sí, sí. Sí, verdad, yo creo que Fernando ahí se nos. Se nos este, atoró un poquito, eh, vamos a, a volverlo a meter a la transmisión. Eh, estamos completamente en vivo, aprove aprovechando, este, les platicamos el formato de este podcast o livecast, es que eh, ahí, ahí ya tenemos a Fernando de vuelta, no sé si que eh, nos está escuchando o no, se le fue un poquito el, el internet tal vez, estamos totalmente en vivo transmitiendo por, por Facebook, la, Facebook Live, perdón, por la página de Tenemos Que Hablar Podcast en Facebook, y aparece que viene Fernando, y posteriormente podremos tener esta, esta está. este video en YouTube en el audio en Spotify, y tendremos más este... Más plataformas, ¿no? Que les vamos a ir platicando. Vamos a, a mandarles, ya volvió Fernando ahí, pero vamos a mandarle unos saluditos aquí a la gente. Les vamos a ir mostrando. Ramón eh, Romero, gracias por conectarte. Por ahí está Manuel Salomón, que dice éxito Chavalones. Eh, dice acá, estamos viendo, éxito Ulises, muchas gracias a Olga Guerrero. Eh, Rubén, por ahí está el Rubén eh, Gil, Rubén Velázquez,
1: El chef Rubén.
0: El chef Rubén. Y por ahí está, desde mira, Fernando, desde, desde Monclova. Dice ahí, desde Monclova, dice Fred de la Cruz. Recuerdo los detalles de Gerardo Benavides. Ese es un saludo para ti, Fernando.
1: Con los, Ulises, no leíste bien, Ulises. Se Saludos, pegando, Fernando,
0: desde Monclova.
1: Está, sí, pero dice los detalles con Gerardo Benavides, no de Gerardo
0: Benavides. Ah, sí, es cierto.
1: Eh, si sí, es que hubo ahí algunos, alguna polémica entre puro béisbol y el, el dueño de casi tres cuartas partes de la ley mexicana de béisbol este tiene como cuatro equipos, Gerardo Benavides acaba de, de comprar o está por comprar otro tengo entendido, Fernando
2: Sí, por allá anda el rumor de Gerardo Benavides a los orreleros de Aguascalientes y bueno, sí únicamente con el dueño de equipo de los arroz de Monclova, que no aguantó las críticas de nosotros, no le gustaron, son de piel sensible, eh, piensan que, que con dinero pueden comprar los medios de comunicación y están completamente equivocados. Mi mayor satisfacción es, hasta ahora es que sigo siendo libre completamente, puedo escribir de lo que yo quiera, puedo opinar de lo que yo quiera, obviamente me, me dedico al béisbol, al periodismo, y si eso no le gusta a alguien, a un dueño, bueno, lo siento mucho, pero cada quien, cada quien a su ámbito, ¿no? Él que iba promoviendo, haciendo espectáculo, es muy plausible todo eso, pero también que respete la labor periodística, porque ese señor Benavides nos vetó de su estadio al reportero el eh, corresponsal Moisés Hernández, ya no lo dejaron entrar, le quitaron su acreditación, y eso la verdad es muy desafortunado gente que no que no soporta las casas de piel muy y, mira, ¿sí? y será muy exitoso en lo suyo, en el empresario, como equipo, campeones, pero dejó mucho que desear, la verdad, con esta intolerancia del señor Gerardo Benavides. Mira, ahí dice
0: Oliver eh, Avilés, "Ni aguantan nada." Y pues algo sabe del tema, ¿no? Y ahí tienen ahí tuvieron a todos los la gente que nos está viendo y que lo conocen o que no lo conocen, una probadita de lo que es Fernando Ballesteros en un minuto. Ahí les dijo, él, él les va a decir lo que piensa él Y, y fíjate, Fernando Yo creo que eh, la decisión que tú tomaste De ser libre y de escribir lo que quieras Pues viene acompañada de esa libertad Que te da el poder hablar de lo que tú quieras Pero también tiene ciertos sacrificios ¿no? Y, y, el, y el tener que buscar A tus patrocinadores a, Hablando un poquito del tema de marketing este, el, el, el ser agente libre o el, o el volar solo Te obliga a buscar a tus patrocinadores A buscar a tus clientes A, a comercializar tu revista y por qué no nos platicas de eso un poquito ahorita para poner los demás datos cómo fue el, el lanzar la, la revista en mayo del 2004 y, y empezar de cero o sea, los recursos de dónde consigues, porque en su momento ahorita las revistas eh, impresas pues ya no son tanto un negocio y hablaremos de cómo pasaste al mundo digital más adelante pero en su momento era bien caro imprimir una revista ponerla circular, mandarla este, etcétera, entonces cómo ¿Cómo te hiciste de, de, de un este, grupo patrocinadores? ¿Cómo conseguiste este apoyo?
2: No, bueno, fue la parte más complicada porque fue el nacimiento en el año 2004. Yo era reportero en el periódico noroeste, tenía siete años trabajando allí con el ingeniero Manuel Clutier. Mis respetos, tiempo tuve, la verdad no me puedo quejar, eh, aprendí muchísimo ahí. Eh, yo de hecho no soy periodista de carrera, de profesión, yo orgullosamente puedo decir lo que soy empírico, hay muchas cosas alrededor de por qué me dediqué al periodismo, ¿no? yo jugué ligas pequeñas de béisbol, eh, yo fui anotador en unas ligas amateurs que dirigía mi papá, una liga que se llamaba Los cuatro Grandes, eh, siempre admiré a, a, a los peloteros, también por ahí jugué otro deporte como el, como el básquetbol, Siempre he dicho que mi máxima inspiración o motivación ha sido Michael Jordan, a propósito de su libro, o mejor dicho, su reciente documental. El, ¿no? the el last dance. Uh -huh. Y bueno, yo en el año 2004, yo ya traía, sí, exacto, yo ya traía la idea, después de siete años en, en Noroeste, había estado maquinando ese proyecto, eh, quería crecer porque ya había llegado a un tope en Noroeste, ya no daba paz, creo que ya había llegado, eh, ya había cumplido un ciclo. Y se dieron las cosas, se cambió, se cambió de editor de deportes, trajeron a gente de Guadalajara, eh, por ahí no me gustaron las formas, cómo empezó a apretar a la gente, creo que hay una consigna, así lo tomé, personal, eh, me lo demostraba con acciones, ya no estaba cubriendo béisbol, me quitaron fuentes, etcétera, etcétera, y eso aceleró el proyecto que yo traía individual para lanzar la revista Puro Béisbol, comencé a llamar a pues, a probables colaboradores, Juan Bené, Juan Alonso Juárez, en aquella época Gonzalo Camarillo, también Ricardo González, que hoy recientemente se, se reincorporó a Puro Baybol. Colaborador contigo. Años. Y mm. Digamos que él fue cofundador, junto conmigo, de Puro Baybol. Él estaba como su director, yo desde, un, desde el principio como, como director, pero no fue fácil ¿eh? porque yo como quiera ya tenía mi salario establecido en un periódico. Eh, tenía una niña de dos años, que hoy tiene ya eh, 18 eh, tú sabes que no es fácil renunciar a, a, a una empresa, es muy duro lanzarte, y yo creo que la clave para aventarme fue que no divulgué mi proyecto de puro béisbol, si yo lo hubiera divulgado entre amigos eh, por ahí dicen que las malas vibras, yo no, no creo mucho en eso, me dedico a trabajar, me enfoco en mis objetivos, pero sí existen las malas vibras, pero más que las malas vibras, fíjate Ulises y Gilberto si yo lo hubiera divulgado, me hubieran dicho, el clásico mexicano, ¿cuál es? Te va a ir
0: mal. Sí, sí, sí no ¿para, qué, hagas, te ¿Para no te... ¿no te qué te, te riesgas? No te
1: mientes, no déjenlo seguro, sí. muchachos.
0: Sí. Oye, nos caló a los tres. El, clásico <risa> el ah. mexicano,
2: cuando quieres despegarte un poquito de los demás, cuando quieres hacer cosas diferentes, es... Te jalan entre todos, no te vayas aquí, sí, no te vayas. Queremos Sin que tú igual como todos nosotros, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué me fue acuerdo? Duro, fue muy difícil. Fue una, una apuesta muy riesgosa de mi parte, me dejé llevar mucho por la pasión, por mi corazón, ¿eh? más que por mi mente, hago una retrospectiva de mi vida al año 2004 y bueno, quizás ahorita no lo hubiera hecho ¿eh? a mi edad ahora, pero fue un impulso que traía, El feeling me llevó a, a aventarme este, con este proyecto y desde un principio nació con estrella, fue muy bien visto, eh, había habido revistas en el pasado, pero creo que esta vino a, a, a marcar una, una pauta y, sobre todo, creo que el portal de internet fue lo que nos catapultó a nivel nacional, a nivel en el extranjero. Pero para ir en un resumen, la primera edición la lanzamos en una conferencia de prensa en el, eh, un hotel aquí de la localidad. No voy a mencionarlo.
0: Tú no te preocupes. Baseball, Igual, y si lo dices, si lo dices, luego nos patrocina.
1: Sí, es el comercial, no te preocupes. Bueno,
2: el sí. hotel, el hotel Wynham,
0: el hotel okay. Wynham, sí. Aparte, pues, el, entonces, el ejecutivo. Y,
2: allí no, no,
0: y, y, y dilo con gusto, sí, son amigos, son buenos amigos.
2: Sí, exacto, exacto, bueno, yo lo decía por tu programa, no sé qué compromisos <risas> traigo otros hoteles, y no quiero eh, por ahí generar algo de interés, no, bueno, bueno y eh, sí, estuvieron alrededor de 30 personas estuvo Don Agustín de Valdés la máxima leyenda de la crónica de radio de los tomateros de Culiacán uno de mis grandes ídolos de niño, imagínate ahí estuvo presente ya muy muy este, enfermo lamentablemente, también estuvo por ahí bueno, toda la prensa local estuvo también Arnold León, un pelotero profesional Fernando Guero Hernández que era eh, un gran impulsor del béisbol a nivel, a nivel local y bueno la clásica, no falta un periodista al final de la conferencia, llegó tarde, eh, amigo mío, y que ya llega, desayuna, le traigo la revista, la primera edición, y me dice, te doy dos meses para que esto fracase. Sí,
0: ay, ¡Qué no bueno amigo!
2: A sacar. Imagínate, <risa> mi amigo, no voy a dar el nombre, no lo voy a decir. <risa> no, no, eh,
0: no, no, no. Está bien. No. Capaz no que luego lo invitamos y, y no va a quedar. eso me
2: motivaba, me motivaba más todavía. No me conocía. Que siempre he trabajado bajo motivación. Y bueno, al final fueron 145 ediciones. Fíjate. 15 años. 15 años. Pero de trabajo, de trabajo muy duro. No fue nada fácil. Iniciamos con, con dos eh, patrocinadores. Y entre ellos, eh, lo puedo decir, eh, Tomateros de Culiacán, el señor Juan Manuel López, que en paz descanse, mis respetos. Que siempre respetó la línea editorial, que siempre nos apoyó con publicidad. Si hablara mal o se hablara bien de Tomateros, hubiera críticas, hubiera lagos, porque había, había de todo. Y, y la verdad, estoy muy eternamente agradecido con, con el señor Juan Manuel Ley, con Tomateros. Hay una buena relación ahora actualmente con el señor Héctor Ley, que es el presidente ejecutivo de la organización. Y, y como todo, ellos también respetan nuestra, nuestra libertad, ¿no?
1: Yo recuerdo mucho una frase de, de, de Don Juan, digo, me tocó trabajar en, en Corporativo Ley un, un buen rato, como 10 años, este, en área de comunicación, y, y recuerdo que había una frase que él decía, no, este, hablen bien o mal, pero hablen de béisbol. O sea, bien o mal, pero hablen de béisbol. O sea, él, él decía decía eso, no, este, que era su, su gran pasión, la pelota. Entonces, por eso fue uno de tus, de tus primeros patrocinadores, Fernando.
2: Sí, sí, claro,
1: claro no. Oye, vamos a, mira, vamos a... a un
2: tremendo personaje, don, don
0: Juan Vamos a comentar aquí rapidito los, los siguientes datos que, que nos hiciste el favor de compartirlos, Fernando. El 5 de octubre del mismo año, del 2004, nace la versión digital eh, purobaseball.com, purobaseball.mx. Entonces, pues la verdad es que no, no perdiste tiempo en ese en ese aspecto, ¿no? Yo creo que hace 16 años, si bien, pues por supuesto que el internet y el auge de, de los espacios en línea ya venía eh, bien, bien fuerte, eh, tomaste la decisión de subirte rapidito a ese, a ese tema, ¿no?
2: Mira, yo la verdad creo que fue la clave, eh. el haber lanzado el sitio de internet si no hubiese existido esa plataforma digital en aquella época, 2004, era el boom, el boom en el mundo, los portales, mm. hoy oh, ya no lo son, hoy oh, ya son las redes sociales, no dejan de ser importantes todavía los portales de internet, pero yo creo que si no hubiera existido la plataforma esa ya de un sitio web, Puro se hubiera quedado como un proyecto local, como un proyecto quizá regional, a nivel Estado, eh, era un tiraje de 3.000 revistas, realmente mm. no, no abarcaba una gran parte del Estado, era el sector del béisbol en Culiacán, pero sí ya con el portal en octubre, el día 5, una semana antes de arrancar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, ya nos dimos a conocer a nivel nacional, ya los medios especializados, periódicos, eh, no solo revistas de béisbol, periódicos, sino también medios de Estados Unidos comenzaron a, a tomar notas de nosotros, a darnos crédito, eh, y creo que eso fue lo que nos consolidó como un medio importante en México y, y en una parte de Estados Unidos y la verdad pues ha sido un esfuerzo muy grande, hemos ido evolucionando a, otros, a otras plataformas digitales, pero sí creo que fue definitivamente lo que nos dio a conocer eh, www.puroveibol.mx mx. de allí eh, nos diversificamos ya eh, con el tiempo a lo que viene siendo las redes sociales, a nuestro uh -huh. canal de YouTube, etcétera, etcétera
0: Sí, bien, aquí tenemos el dato Gil eh... Nos platica Fernando que en el 2011, pues bueno, una entrevista ahí muy importante con Carlos Slim en el Fenway Park en Boston. En el 2013 nace el canal de YouTube, donde empieza a subir contenido ya multimedia, audiovisual, mucho más producido. Y en el 2016 nacen los premios Puro Béisbol también. este van Bueno, el dato del 2017, cuando la revista deja circular en físico, este, pero eh, quisiera que nos que, que habláramos un poquito del tema de los premios Puro Béisbol, este, de qué se trata para los que están conectados, que son más de 60 personas, ahorita por ahí nos hemos estado moviendo, Este, qué son los premios Puro Béisbol y, y por, qué, por qué son tan especiales. Fernando, platícanos. Bueno, sí, los premios Puro
2: Béisbol nacieron en el año 2016 con el fin de reconocer a lo más destacado del béisbol mexicano. Desde un, desde un inicio se planeó hacerlo con la entrega de 15 estatuillas, los eh, premios individuales de las dos ligas más importantes, Liga Mexicana de béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, también reconocer al pelotero trayectoria. Y en ese sentido, en ese contexto, decidimos también eh, premiar para darle mayor colorido a un artista, a un artista eh, que fuera aficionado béisbol el primero en recibir su estatuilla fue en el año 2016, Julio Preciado, que él cerró cantando nuestra ceremonia de entrega de premios. Ese fue en el salón, en el Teatro del Mía, aquí en Culiacán. Eh, ya la segunda edición nos la llevamos a Mazatlán en el año 2017. Uh -huh. Se hizo un juego altruista, un juego de softball. Por ahí estuvo eh, Don Germán Lizárraga, estuvo Pati Navidad como madrina del evento, eh, entre otras figuras del deporte como Horacio Llamas, el primer mexicano en la NBA, el cochulito Montiel, etcétera, etcétera. El año 2018 no hicimos el evento por algunos ajustes y regresamos eh, apenas en octubre pasado, lo retomamos el evento, lo hicimos aquí en Culiacán, en el Teatro del Mía, tuviste una parte muy importante, Ulises, Gilberto también Gracias. colaboró sí, sí, sí. Eh, de manera muy valiosa y sacamos el, el evento adelante, hubo de nuevo figuras, estuvo Merenglás, Estuvieron cantando allí algunos artistas de, de banda de acá de Mazatlán. Y bueno, nuevamente hicimos nuestra entrega de 15 estatuillas. Este año va a ser muy complicado por todo lo que estamos pasando lamentablemente en el mundo. Lo del COVID tiene detenidos eh, las ligas de béisbol, la actividad económica, eh, educativa, desafortunadamente. Y, y sí, va a ser muy difícil, pero lo que vamos a hacer para no perder esta secuencia y este proyecto es entregar los reconocimientos, algo simbólico, algunos bats, eh, no dejar de premiar a lo más destacado, las mismas categorías, pero entregárselos de manera individual en caso de que haya béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, yo espero que sí, eh, soy optimista, entregárselos en octubre, entre octubre y noviembre, personalmente yo, o a un representante de puro béisbol, en los estadios donde estén presentes esos ganadores. Ah, qué interesante. De, eh, okay. las 15 que Entonces, bats, digamos...
0: Digamos, Gil, y, y no sé ¿y qué opinas, porque es una, es una dinámica interesante, y es justo parte del tema de hoy. El cómo, adap cómo se adapta el béisbol, y ahorita nos decías, soy optimista y no sé si va a haber liga, hay mucha gente que está conectada que se pregunta eso. Este, pero qué interesante, Gil, lo que lo que dice Fernando, pues el formato de los premios puro béisbol va a ser como itinerante, ¿no? Va a ir a en vez de que el, el premiado venga, los premios puro béisbol van a ir a buscar al, al, al premiado. Y, y pues yo creo que es una, una buena oportunidad, este Fernando, de, de probar una dinámica distinta en la que ahora con la ventaja de las redes sociales y de que con cualquier un celular, este, digamos, decente, puedes hacer una muy buena transmisión en vivo o alguna eh, grabación, pues como los premios de béisbol van al pelotero o a la figura y le entregan su, su galardón. Está muy interesante, Gil.
1: No, Y además este, pues se, se buscan a las figuras en el lugar. Donde más, donde más son apreciadas, ¿no? donde más de este, tienen pueblo, tienen su eh, creo que obedece también como una estrategia de marketing interesante de, de poder hacer un evento con la gente que más los sigue y más los quiere, ¿no?
2: Sí, claro, y además ese reconocimiento al pelotero, finalmente ellos se sienten realizados, es eh, una satisfacción en su carrera. Yo creo que un medio como puro béisbol los esté reconociendo públicamente porque además se va a anunciar en, en, el, en, 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 las, public en las publicaciones de Puro Veibol en sus plataformas quiénes fueron los mejores peloteros del año y además se le va a hacer entrega de, esa, eh, de ese reconocimiento simbólico, como tú quieras en un acto donde se va a hacer un enlace en vivo, una transmisión, una entrevista entonces Excelente. yo creo que es una satisfacción para los peloteros por lo que hicieron en el año, no tenemos por qué dejar este evento que ha sido mucho del agrado del del sector del béisbol profesional mexicano.
0: Correcto. Oye, Gil, ¿qué te parece si ahorita, antes de continuar con las preguntas y la siguiente sesión, ya tenemos 35 minutos de transmisión. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a mandar algunos eh, saludos. No sé si quieres ayudarme, Gil, este, a, incluso a leer comentarios. Fernando, a leer comentarios por ahí.
1: Olivier Avilés dice saludos. Juan Manuel Castillo Tobar, saludos desde San Lorenzo. Eh, David Uciel Monar Lara, saludos amigos, estaremos pendientes de sus entrevistas. Pepe Ornella, saludos a Fernando Ballesteros, sin duda, un líder en temas de béisbol. Manuel Salomón dice, porfa, pregúntele a Fernando, y a mí me mandó un mensaje antes de, del programa, Manuel. Pregúntele a Fernando si va a haber béisbol en la LMP por el COVID. ¿No te está preguntando, Fernando, Manuel? Este, la versión oficial, te está preguntando... Si tú crees que va a haber, o sea, tú, la, la opinión del experto.
2: Yo sí creo que va a haber. Yo creo que van a tomar medidas precautorias como todo eh, lo está haciendo la industria en México, en todos mm. los ámbitos. Pero soy optimista de que para entonces, eh, si no se arranca con eh, estadios libremente a la entrada de aficionados, me parece que parcialmente sí va a haber esa posibilidad. Quizás este, de manera restringida, con sus precauciones sanitarias pero creo que sí va a haber béisbol, sobre todo porque la LMP es un negocio para los dueños de equipos. Ellos tienen medidas sus transmisiones por los próximos cuatro años a sí. Sky, por cada año 60 millones de pesos. Cada equipo, nada más de Sky, de entrada el presidente de la Liga les entrega 6 millones de pesos y yo creo que con eso ya pueden salir adelante, además de otros patrocinios, para no perder, ¿no? Entonces, en... Lo más dramático que le pudiera pasar a la LMP, creo yo, es que jugaran a puertas cerradas totalmente, pero de que va a haber temporada, yo estoy en un 99.9% seguro de que sí habrá béisbol invernal
0: ok, pues ya lo, dijo Grande, aquí Fernando, ¿eh? ya lo dijo aquí Fernando vamos a leer más comentarios saludos a, a, a Oliviera Vilez que ha estado muy activo, dice la libertad de expresión en un cronista deportivo es de suma importancia y si se mantiene imparcial pues mucho mejor, dice Fred de la Cruz Fernando fue el único que tuvo los pantalones de poner el despido de Benavides del anotador de eh, MBA con, sí, con 34 años yo, yo yo soy el menos experto aquí en béisbol Este, discúlpeme. felicidades eres un icono de la libertad de expresión, adelante con tus éxitos, eh, dice aquí que Giovanni, saludos está para transmisión, que no va a admirar el mejor solo se puede comparar con Michael Jordan con Mohamed Ali, Mohamed Ali con Baby Ruth, mis respetos eh, por aquí nos manda más saludos, saludos a Pili López saludos a Eva Velarde este a Olga Guerrero Jesús Antonio Rodríguez mira, es el buen Jesús Rodríguez ah,
1: el, el Chuyín Rodríguez
0: Chuyín Rodríguez, el famoso, sí, dice no, déjame leerlo Dale, dale.
1: Dice Fernando, es un ejemplo de lo que es ir por más en los medios, no quedarse en lo mismo. Tiene su estilo, es criticado, pero su estilo lo mantiene. Y lo leí como lo hubiera leído el buen Jesús. <risa> ¿Cómo la ves?
2: No, hombre, la verdad que alabo. Eh, Jesús Rodríguez, eh, un gran amigo, eh, muy muy sincero, muy honesto. Hemos sido compañeros de, de equipos de fútbol, la verdad, recíproco. Esa, ese reconocimiento yo también siempre lo he puesto como ejemplo a Jesús Rodríguez y, y le deseo lo mejor lo que han hecho él y su hermano Joel la verdad es muy plausible
0: sí la y que merecen sí.
2: todos mis respetos y sobre todo que que son muy 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 directos no 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 andan eh, bueno no voy a, sí, no son, voy a hablar más al respecto, y, 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 pero, y son
0: de esa sangre fresca del del, son, del periodismo positiva,
2: ¿no? son gente muy positiva uh -huh y Exacto, y que compartimos, Jesús y yo, muchas cosas que hemos visto de repente en Tomateros, y, y lo voy a decir, de repente eh, hemos visto que el manager eh, quiere hacer visión, por ejemplo, de algunos periodistas en las conferencias de prensa, y Benjamín Gil puede hacer lo que él quiera, lo más criticable para mí es que otros periodistas, otros colegas, le festejen eh, y se convierta en un bullying para otros colegas, creo que eso sí. no se vale. Yo por eso muchas veces, y, y, y no me paro en una conferencia de prensa de tomateros, porque cuando al manager no le agradan las críticas, las preguntas de un reportero, lo que hace es tratar de burlarse de él, y como se quitó los colegas, en vez de, de hacer como un extrañamiento, o como salir en defensa de otro colega, no, le festejan, se unen al bullying uh -huh. de Benjamin Hill uh -huh. y es de las cosas que hemos platicado de repente Jesús Rodríguez y yo, y, y bueno, mi respeto para, para un abrazo. Que, que Vamos a... a mandarle
0: saludos también a, a Rigo, conectado. Saludos, Rigo. Eh, a Naudi desde Panamá. Gracias por conectarte. Qué buen en vivo, dice Francisco Andrade. Saludos a, lo, a los tres, dice Rubén Velázquez. Eh, Juan Carlos Verduño, saludos desde Mazatlán. Muchas felicidades por este proyecto, mucho éxito. Juan Gracias, Carlos, Juan Carlos.
1: Juan, Juan Carlos de Adastra Studio, un, un saludo, este Juan Carlos, colega de y posiblemente lo tengamos aquí en en, en Tenemos que hablar en próximas noches.
0: Y ahí está también Luisa María urrecha saludos a todos. Y este Marichu suelos también, gracias. Saludos. Así, ah, ahí está, ahí está, salúdame, listo, saludada. Entonces, eh, pues gracias a... Uh, Rubén también, a todos por estar por estarnos este viendo y escuchando, vamos a, a aprovechar también Gil nada más eh, y, y tú lo entenderás perfectamente Fernando porque pues eh, este es tu mundo y sabes que, que también se le debe el espacio a los a los patrocinadores, así que Gil le agradecemos a este porque en esta primera emisión que estén con nosotros eh, los patrocinadores.
1: El doctor Julio Álvarez, este especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Este, así como al fraccionamiento fincas de las colinas en el sector norte de Culiacán, este, viviendas eh, eh, pues listas ya para, para habitar, están totalmente listas fincas de las colinas. Correcto. Los pueden encontrar en Facebook este, como doctor Julio Álvarez y a fincas de las colinas como fraccionamiento fincas de las colinas.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión eh, y pues ya tenemos 40, más de 40 minutos Gil te parece si vamos este, a la, a las dinámicas, a la siguiente sección eh, que tenemos preparado para ustedes ahí tenemos el, el tremendo dato Gil
1: ahí va el tremendo dato, lo leemos de inmediato de inmediato, tremendo dato, ah, ah, ahí va,
0: ahí, va, ahí, va, ahí va, estoy fallando, es que está, estamos en vivo, estamos en todo y estoy como, como pulpo aquí picándole, picándole.
1: dice, <risas> tremendo dato, y vamos a hablar de béisbol el día de hoy, el único jugador que ha muerto por un pelotazo en el béisbol fue Ray Chapman, agosto de 1920, La, a raíz de ese de ese eh, pues funesto Episodio, la pelota fue modificada, terminando así la llamada era de la pelota muerta en grandes ligas, Fer. ¿cómo? ¿Qué tal este dato, Fernando?
2: Sí, claro, la verdad lamentable es el único caso que se ha dado de, de la muerte de un pelotero por un pelotazo en, en un estadio de béisbol, Ray Chapman, que estaba bateando, no tenía, no portaba su casco. Y a raíz de eso, como bien lo señala Gilberto, se tuvo que modificar esa, esa regla para que eh, ya no sucedieran tragedias de, de ese tipo. Era un buen jugador, este, eh, Ray Chapman.
0: ¿Qué tal? Eh, digo, ¿Hay todos otro? los deportes, todos, sí, hay un, hay, hay, uno, hay un dato más, lo hoy todos los deportes tienen pues, su, su nivel de riesgo, ¿no? Yo creo que eh, es parte de la naturaleza, el, el fútbol, el fútbol americano, el tenis, en todos los deportes, la, las fracturas, los golpes, pero sin duda... Mientras va avanzando el deporte, este no solo avanza el tema comercial y el tema el tema del marketing y el tema de publicidad, que es lo que mueve, como ahorita decías, eh, Fernando, que si hay béisbol es el, de, de la Liga Mexicana es porque es un negociazo, pero también avanza la parte de, de la seguridad y la tecnología. Entonces se decidió, este oye, sin casco no se puede, ¿no? Entonces, pues qué, qué bueno. Es un dato interesante y es un dato pues que le abonó mucho, creo yo, a, a este deporte.
2: Totalmente. Sí, definitivo, y tiene que, tiene que evolucionar, y además, ahorita que hablamos de la Liga Mexicana del Pacífico, recordar que Mazatlán está previsto para albergar la Serie del Caribe 2021. La ah, ahí hay, eh, ya estamos listos. Ahí, hay, hay unos bueno, jaloneos bueno, buenos ver, ahí, ¿no?
0: Hay unos jaloneos buenos con ese tema. ¿Sí va a haber, Liga, sí, sí va, sí va a haber Serie del Caribe-Mazatlán o no?
2: Oficialmente no se ha confirmado, tengo que decirlo, lo tiene que confirmar la Confederación del Caribe. Ellos se van a reunir a fines de junio, pero han estado dialogando, el tema ya es un tema más político, personal, entre el alcalde eh, llamado el químico Benítez y la familia Toledo, desde el año eh, antepasado traen problemas porque les han querido embargar el estadio que supuestamente y lo digo de esa manera, no han pagado recibos del agua eh, no han pagado otro tipo de cosas que les corresponden pero eh, al parecer, y de acuerdo a lo que he indagado, ya es un tema mm -hmm. más político. Ojalá que lo destraben, porque el deporte no debe mezclarse con la política y el evento de la Serie Caribe. Mejor escenario no puede tener como el puerto de Mazatlán. Ya lo han hecho en cuatro ocasiones. La última, en el año 2005, estuvo fenomenal, fantástica. Nos tocó estar cubriendo allí en el, en el año 2005 con ordenados campeones. Mm -hmm. De hecho, es la única ocasión en la historia que un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico logra coronarse en la ciudad sede de la serie del Caribe. Es decir, los venados fueron campeones del LMP y se coronaron en el Teodoro Mariscal, que como todos sabemos ya fue remodelado y creo que mejor sede por todo lo que conlleva el puerto, Correcto. fecha de carnaval, eh, es, es Mazatlán. Ojalá que lo hagan
0: oficial a fines de junio. Ojalá que sí. Ahí está el otro dato Gil, el otro tremendo dato.
1: Tremendo dato, dice, no se sabe quién inventó el béisbol, una leyenda popular cuenta que Abner Doubleday, quien llegó a ser oficial del ejército de la Unión durante la guerra civil estadounidense, inventó el béisbol en Cooperstown, Nueva York, en 1839, pero por ahí sabemos que no es un dato correcto, no, no, es, no fue él el que, lo, el que lo inventó, se le atribuye a él, pero no fue él, a ver sáquenos de la duda.
2: Sí, bueno, es, es lo que se atribuye no, es, históricamente a, a Double Day, el que ha estado sacando eh, historias, ha estado investigando al respecto, es el eh, compañero venezolano Juan bené y lo ha estado publicando en diversas columnas, en diversos eh, podcasts que hemos tenido en la historia del béisbol y él señala que efectivamente no fue Double Day y que eh, de hecho el béisbol... Proviene, tiene sus orígenes, sus ritos de los egipcios. Desde allá considera Juan Benet que viene el béisbol, se convirtió en el cricket, otro deporte muy famoso por allá en, en, en Inglaterra, y que todo eso derivó en que se convirtiera en el béisbol.
0: Qué buen dato. Qué, qué buen, buen dato. dato. Excelente. Oye, este, le recordamos a la gente que nos está viendo que estamos, vamos a estar todos los martes. Todos los martes, Gil, este, a las 6 de la tarde, horario de Culiacán, 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México, este, con, con invitados diferentes, con temas variados. En esta ocasión estamos bien contentos de que Fernando está abriendo eh, nuestro primer episodio. No pudimos haber tenido mejor invitado, un experto, sin duda en lo que hace, un experto también. Este, Yo siempre lo digo, no. todos sabemos de marketing, todos hacemos marketing y publicidad. Este, porque todos somos clientes no y todos vamos estudiando lo que lo que queremos y lo que hacemos y sin duda Fernando de, de forma empírica es un gran ejemplo de esto digo no, no estoy despidiendo, nos quedan unos minutos más pero solamente aprovechamos para decirles que estamos todos los martes vamos a tener este programa eh, con esta dinámica y con información que esperemos esté siendo de su interés
1: a veces invitados y a veces estaré, nos tocará estar solos Ulises pero este, sí, sí es, la idea es hacerlo de forma semanal Pasamos al siguiente, a, a la siguiente ¿Sí? sección, ¿te parece? Me parece
0: nada más si sí, mandamos unos, unos saluditos rápido. Mira, aquí hay un comentario interesante, Fernando. Dice Rubén, no sería, muy, no sería mejor que soltaran los juegos a la TV pública si no mucha gente lo, vera, lo vería. No lo vería, no verí, Sí, refiriéndose al tema ¿no? actual. ¿Cómo ves?
2: Bueno, tendría que analizarse, ¿no? Todo, todo... Eh, van el contexto del negocio, ¿no? y la Liga Mexicana del Pacífico no puede retroceder definitivamente, creo que Omar Canizales ha hecho un gran trabajo, eh, pasó de la televisión local, regional, a la televisión ya más eh, nacional, dieron el paso con Megacable en su momento, fueron 10 años de un, una alianza muy fructífera para ambas partes, y ahora con este paso hacia Sky, eh, más que nada lo están llevando, lo están centralizando a la capital del país, quieren jalar patrocinadores, uh -huh. tú sabes lo que conlleva eh, la Ciudad de México, y eventualmente en un futuro, ¿por qué no pensar en que eh, la capital tuviera un equipo en la, en la Liga Mexicana del Pacífico? Ellos iban, de hecho, hace cinco o seis años por tres metrópolis, las más grandes de este país, Jalisco, Monterrey y Ciudad de México. Fue un plazo, un objetivo que se trazó la LMP, ya consiguieron uh -huh. dos, primeramente los charros en el año 2014 2015 y el año pasado el pasado invierno llegaron los sultanes de Monterrey ¿por qué no pensar en que la Ciudad de México en el mediano plazo tenga béisbol? Me parece que tiene todo para hacerlo, hay un estadio fantástico como es el estadio Alfredo Jargelú, el más moderno que hay de hecho ahorita actualmente en América Latina las conexiones uh -huh. aéreas los patrocinadores, yo creo que sería la verdad un jorronco a las bases llenas si la LMP logra involucrar en un futuro dos o tres años a la Ciudad de México
0: pues ahí está ahí está la respuesta ahora sí Gil vámonos a, eh, a la siguiente sección que tenemos preparada y vamos a poner un poquito a prueba a, a Fernando nuestro invitado hoy Fernando esta sección eh, lo que queremos hacer es decirte algunas palabras como tú sabes y como la gente que nos está viendo seguramente sabe los hashtags es un término eh, utilizado todo el tiempo ahora en redes sociales y el poner un hashtag lo que hace es meter, ponerte en una conversación, ¿no? Si tú usas el hashtag marketing este, y lo posteas en tus redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter, pues lo que hace es que eh, le dices al algoritmo y a las personas que te pueden encontrar o te unes a esa conversación utilizando ese hashtag. Entonces lo que queremos aquí es usarlo como palabras clave, Fernando, te vamos a decir una palabra, un hashtag y tú nos vas a decir este qué te lo viene primero a la mente lo primero o, que o qué significa para ti. De Correcto.
1: De de bote, pronto vas a responder. De bote
0: pronto. Dale, Gil, dale.
1: Ok, el primero es tu ídolo. Hashtag tu ídolo.
0: Michael Jordan. Fíjate, un, un, un ídolo basquetbolero. Este, bueno, eh, jugó béisbol, también jugó béisbol claro. profesional. Ese es otro tremendo dato, ¿no? Ataca Ulises,
1: ataca este con... sí, okay. Vamos a uno
0: eh, y uno. Ha hashtag nación guinda.
1: Campeones. Hashtag Omar Canizales.
2: Un gran presidente.
0: Mm, hashtag eh, Fernando Valenzuela.
2: La leyenda.
1: Hashtag doping.
2: Desagradable.
1: <risa> uh, hashtag el
0: chango del estadio de los tomateros. <risa>
1: Un genio. Ok. Eh, hashtag Sherman o el Venado Magui. Ambos. <risa> Ambos. Si, no, quieres Magui, Magui. si quieres
0: desarrollar más el, el, el hashtag, tú nos puedes contestar como quieras, ¿eh? no tiene que ser con una palabra. Nosotros te proponemos el tema nada más. No, el
2: Vengo Venado para. Magui. Gran los carenales de san luis en los años 80 mi niñez no la cambio por nada
0: este va otro va a estar larguito y es y es y esa razón de, de la de la afición aquí en Culiacán, pues aquí estamos hashtag al estadio se va a comer o a ver el béisbol las
2: dos cosas se va a comer y se va a ver
0: béisbol es toda una actividad social, Gil, ¿no? El, el béisbol aquí en, en de, Puerto
1: Rico. Definitivamente, ¿no? Y creo que uno de los, de los casos de éxito en marketing deportivo más, más canijos que hay a nivel Latinoamérica, no, 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 no solamente este, a nivel eh, estado o país. Ahí, ahí va, vamos, vamos entrando a, a temas de marketing, hashtag influencer, ¿qué, qué, qué te hace pensar en esa palabra?
2: Bueno, alguien innovador, ¿no?
0: Alguien irreverente. Ok, yo, fíjate, fíjate qué interesante. Voy a hacer una pausita, ahorita vamos a poner, eh, te voy a pasar el siguiente hashtag, pero eh, a veces le digamos el término influencer con, con una personalidad eh, irreverente, este, aventado, que, que, que es divertido, pero estrictamente, Fernando, y yo creo que lo entiendes bien, ¿no? Simplemente es lo que te viene a la mente y a los que nos están viendo. Un influencer puede ser, Cualquier, eh, cualquier persona, pues como la palabra lo dice, que influye en ciertos temas y que tiene un espacio en línea, en este caso adaptándolo al marketing digital, y, y que influye en un grupo de personas, principalmente con la intención, si, está, si hay una marca o una empresa detrás, de que puedas tú tener una, una acción o ¿no? una compra o enterarte información. Entonces, un influencer no necesariamente tiene que ser divertido, dinámico, puede ser un, un, alguien muy serio. ¿no? puede ser alguien este, muy formal y ser influyente en su área. Entonces, en tu caso, por ejemplo, pues tú eres influencer sin duda en el béisbol mexicano.
1: Ok, ¿me quedé yo Gracias. o te quedaste
0: tú? Dale, Gil, dale. dale. Tú? Ah, eh,
1: hashtag yo admiro a...
2: A mi padre, Gilberto Ballesteros, el popular ponchado.
0: Excelente. Oye, eh, y por último, en los hashtags, eh, ¿hashtag digital o impreso? o oh,
2: digital, definitivamente. La mejor época que vivimos, que hemos vivido, para mí es la, el presente y me quedo con lo digital, definitivo.
0: Ahí está. Pues bueno, fíjate que, que aprovechando, con eso terminamos la sección de, de los hashtags. Y aprovechando el comentario con el que cerramos, qué interesante, Gil, eh, que, que Fernando empieza su, su carrera periodística y, y su esfuerzo con puro béisbol en el plano físico, en la parte impresa. Y, y pues hay, hay muchas personas y muchos periodistas que, que se casan con eso, no que, que añoran los, los, los tiempos anteriores donde, donde tú eh, pues imprimías y, entre, y, y tenías físicamente el papel pero qué importante es para un periodista joven como, como Fernando, pero y actualizado también el, el entender la actualidad y decir, pues hoy por hoy hay que estar en redes sociales, hay que, hay que estar bien activo en Twitter como tú lo estás, hay que estar en, en, en Instagram, hay que estar publicando en, en, en Facebook, hay que hacer polémica, hay que tener su portal y ser referente. Entonces, eh, eso te habla de alguien que adoptó la, la, la actualidad digital y que, y que de eso puede hacer un negocio como es y, el tuyo, Fernando.
1: Y que además, este, permíteme aquí aportar a algo de este, Ulises, el estilo de Fernando, el estilo de puro béisbol, este, ha sido siempre, eh, además de tener la nota, además de tener el, el, el dato, la exclusiva que siempre los ha caracterizado por los contactos que tiene Fernando, este, ha sido también ser variado, ser, ser di distinto, aportar algo, para cada nicho de mercado lo han entendido muy bien. Este hay secciones de humor, hay secciones motivadoras, hay secciones de este de datos curiosos, hay secciones de este de contenidos eh, virales o de contenidos de este digamos hasta medio irreverentes o desde mm. este, y, y y creo que publica como muy pocos y como muy como muy muy pocos otros medios. Este tan mareado, tan constante y en tantas plataformas al mismo tiempo de verdad que lo que haces, Fernando
0: entendiendo es y atendiendo a la audiencia, las dos cosas
1: así es
2: sí, claro, no, no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos en lo viejo tenemos que estar evolucionando y la verdad, la, la tecnología actual eh, es una maravilla de verdad, podemos estar transmitiendo como ahora mismo lo, lo hacemos eh, respeto mucho a la gente que, que valora mucho los periódicos, lo impreso las revistas son eh, gustos de cada quien, pero hay una verdad, una realidad ineludible y es que los medios de comunicación digitales, eh, esta, era, esta era moderna llegó para, para quedarse, para seguir creciendo y, claro. y, y bueno, pues hay que aprovechar toda esta, toda esta modernidad para seguir, creo yo Exacto. creciendo como, como medios de comunicación y aquí no hay otra más que seguir trabajando y ser sobre todo muy, muy creativos, entre más creces más compromiso tienes, yo creo que con tu audiencia, ¿no?
0: Justo lo que dijiste hay que aprovecharlo, vamos, nos quedan dos minutitos de programa Gil, vamos a aprovechar para mandar los últimos saludos, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, tuvimos por ahí en un momento casi 100 conectados, un poquito más, estamos en 50 y tantos 60 yo creo, puedo decir que es un eh, inicio exitoso Gil, muchas claro. gracias Fernando, por supuesto que tú eres eh, la principal razón para que esta primera eh, eh, emisión de este podcast, livecast esté funcionando, vamos a mandarle saludos dice por ahí Ramón, mira, no coincido con Fernando en el tema de Omar Canizales está haciendo un gran trabajo, lo de Sky se me hace que no fue una decisión tan acertada saludos, ¿cómo ves? con lo que dice Ramón comentario bueno, son,
2: son diferentes eh, opiniones y se respetan desde luego mis respetos para José Ramón en lo que acaba de comentar eh, yo creo que la gente tiene escepticismo hacia lo que pudiera hacer Sky hay que ver la cobertura que van a tener eh, hay que ver la calidad de las transmisiones, pero en el contexto del negocio, definitivamente que la LMP dio un batazo con claro. las llenas. Ya lo comenté, en la exposición que tendrán a nivel nacional con, un, con Televisa, la posibilidad de involucrar a la Ciudad de México con más patrocinadores, crecer más la liga en lo económico, eh, buscar esa plaza que le falta a la capital del país, de las tres metrópolis, nada más les queda la Ciudad de México. En ese contexto, creo que dieron un buen paso, respetando Perfecto. lo que lo que comenta
0: eh, Ramón. esta persona sí, Ramón, muy bien, saludos, saludos, a, saludos a Miguel eh, el Bronco saludos el Bronco a, a Gerardo Guerrero muy buen programa, dice un excelente periodista Fernando Ballesteros, por supuesto eh, de lo mejor que hay, saludos para Heidi Gerardo, saludos a amigo bello, Fernando Ballesteros dice por ahí, eh, le mandamos saludos también a Naudi, dice súper el programa muy bien estructurado y seccionado y los temas súper variados e interesantes, muchísimas gracias. Dice por aquí Perla, claro que los medios cambiaron y tenemos que acoplarnos a lo que ahora se ocupa. Pero sinceramente el oler la máquina que imprime y un periódico revista recién hecho, no se cambia por nada. Claro, la verdad es que es una experiencia eh, muy particular, muy particular de, de, de lo impreso. ¿no? Creo que a todos los que tenemos más de 30 nos, nos encanta oler el, 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 el libro pero pues bueno la realidad es que actualmente pues cada vez era menos el papel que utilizamos tanto por lo digital y lo rápido como por el tema del medio ambiente entonces eh, pues hay, hay que hay que adaptarnos y saludos a Juan Carlos Garduño oye Gil tenemos el último para despedir a Fernando eh, tenemos ahí eh, la, la sección que nos falta nada más para ir para irnos este riéndonos un, un, un poquito y este con un sabor de boca más todavía agradable el hay Quedó por ahí el comentario. Espérenme, déjenme ocultar el comentario de, de Marisol Palacios. Saludos. Y eh, vamos, a, vamos a ver esta última...
1: El tren sí. del meme.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, Fernando? Mis planes y el 2020. ¿Por qué no nos, por qué no nos ayudas a descifrar ese, ese meme? ¿Qué significa, Fernando?
2: Platícanos la historia no, de este meme. Sí, es anecdótico, fíjate, es una de las curiosidades más grandes que se han, se han dado en la historia del béisbol. Increíble,
0: eso año, increíble.
2: Eso ocurrió en el año 2001, en la pretemporada de las grandes ligas. Randy Johnson, así uno de los más grandes lanzadores de la historia, lanzaba para los Diamondbacks de Arizona. Y en la pretemporada, en una de sus actuaciones como pitcher abridor en los juegos de exhibición, pasó algo increíble que yo creo jamás va a volver a ocurrir en la historia del béisbol este tipo lanzaba alrededor de 100 millas por hora y justamente cuando hace un lanzamiento hacia Jhon se cruzó una paloma y el lanzamiento la hizo pedazos eso increíble. es increíble increíble. porque imagínate la coincidencia en lo que llega la pelota casi al guante del receptor es decir a Jon y en lo que pasa la paloma por allí la hizo pedazos por ahí se metió un problema Randy Johnson querían llevarlo incluso a la cárcel, obviamente fue un accidente <risa> Randy Johnson jamás intentó hacer eso como
1: si él hubiera dijo, querido echarse y la paloma ¿no? que, increíble y, y te y digo entonces, algo te digo algo, si hubiera pasado en estos tiempos en estos tiempos donde todo nos ofende Dios santo, si sí lo hubieran metido al bote en estos tiempos lo hubieran metido al bote probablemente por lo menos, sí. sí
2: entonces descifrando mis planes el 2020 teníamos otros planes de trabajar <risa> y aparece un lado la paloma
0: sí sí con sí lo, que, con que,
2: que ya comento no lo que sucedió que, en el año 2001 que por cierto lo que son las cosas fíjate Randy Johnson no se dejó amedrentar fue algo que lo persiguió durante la temporada y ese año quedaron campeones los Dbacks de Arizona el único campeonato que han logrado hasta ahora el equipo con sede en Phoenix fueron campeones en aquella memorable hazaña que lograron en la Serie Mundial, Randy Johnson y Kurt Schilling, contra los Yankees de Nueva York, que eran los favoritos, pero lo que son las cosas, después de un inicio eh, difícil, complicado en la pretemporada para Randy Johnson, ¿cómo logró cerrar el año en octubre, con una coronación para los Divas de Arizona?
0: Incre
1: y ahora y ahora retirado, Ulises, ¿sabes a qué se dedica Randy Johnson?
0: Eh, no sé, es exterminador de pichones. No,
1: es fotógrafo de naturaleza. Ah, mira. Es, es fotógrafo de naturaleza. ¿Sabes
0: qué es? es? el remordimiento con el que no, no puede vivir. con. La, la verdad es que qué increíble. ¿no? Nosotros somos la paloma y el, el COVID-19 es Randy Johnson en, este, es, y, en, y este, es un, en esta vida.
1: Es un tremendo fotógrafo Randy Johnson. ¿eh? O sea, Fierce, no crees que es... Con la, o sea...
2: con, la, con la diferencia de que no anda pidiendo chamba, no anda buscando la sección amarilla, trabajo... Nada multimillonario, claro. super multimillonario que anda por, por todo el a mundo tomando ¿no? o... imágenes por puro placer, nada
0: más. Así ah, hasta yo me hago, me hago fotógrafo <ríe> de, de piedras, no que puedo hacer lo que quiera. No, la verdad es que, que, que quisimos poner este meme porque es increíble el que haya pasado la paloma justo en el momento del de lanzamiento. Es una cosa que jamás creo que vamos a volver a, a, a ver. Y, y pues, pues hacemos yo, yo, no, a lo que está yo no me atrevería no creo que a, a decir no, no en
1: el béisbol, nunca me atrevería a decir que algo no va a volver a pasar o que algo es no puede pasar. Eso es cierto. Porque, es cierto. híjole, he visto cosas que, que, que digo, no, sí, soy un aficionado increíble. solamente, pero he visto cosas increíbles, ¿no? Un tipo que se roba la primera base, de, de segunda a primera se robó, Jan Segura, sí. hace algunos años, este... Un, una pelota bateada que atraviesa una cerca, este, bateada por el Chato Vázquez también en, aquí en la LMP, no, tre tremendas cosas que dice uno, no, no van a pasar nunca.
0: Nunca, sí, eso creo. Yo Vamos lo, que, lo,
1: que, lo, que, lo que estoy como esperando que pase y ya me querer, retiro,
2: como se dice coloquialmente, no, querer entender al béisbol es que es como que es tan difícil, como querer comprender a las mujeres, dicen por ahí.
0: ¿Cuál ¿no? a, <risa> a tu mujer?
1: Hay que quererlas, hay que y
0: quererlas. Pum, y, y pum, nos tumban la transmisión para siempre. <risa> Oye, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a, a, a mira, eh, vamos a poner los saludos porque lo más importante en este programa eh, es, la, es la gente que está conectada. Gracias a Marisol Palacios, muy padre el programa. Eh, dice por ahí, concuerdo con Perla. Dice, Jessy, le pegó a la ave, pobrecita, pues sí dice Chio, muy sorprendida, eh, dice por ahí Ramón, eruviel Durazo formó parte de ese equipo, y gracias a todos por, su, por sus comentarios, y queremos, pues bueno, agradecerte, Fernando, de verdad, el que hayas estado con nosotros, que te hayas dado hasta ahora dijimos que íbamos a tardar máximo una hora, ya nos pasamos un poquito, pero la plática con alguien tan platicador como tú tan experto en su tema, tan este ameno y con tanta experiencia en, en programas de este tipo, que has colaborado con un sinfín de medios y que lo haces eh, en, tu, en tu día a día, eh, por cierto pues invitar a todos a que vayan a tus espacios y que te puedan seguir, muchísimas gracias no, al
2: contrario, es un placer para mí que me hayan invitado a esta apertura de este proyecto y estoy muy agradecido, todos los espacios se, se agradecen y qué mejor en esta charla tan divertida con, con ambos que los considero mis amigos y a quienes respeto mucho, son unos grandes profesionales y les deseo definitivamente que es, creo que van a tener mucho éxito con este, con este programa.
0: Gracias Gil, pues nos, nos vamos a ir.
1: Nos vamos, le recordamos vamos, a la gente nos... Gil, los
0: espacios, ¿Dónde, dónde vamos a estar, qué días, este, por qué plataformas.
1: En la página de Facebook tenemos que hablar podcast este, todos los martes en vivo a partir de las 6 de la tarde y de, de 6 a 7 más o menos vamos a estar platicando uh -huh. temas de marketing y hablando con algunas personas de negocios desde que eh, eh, pues han sido casos de éxito. ¿En Correcto. qué otras plataformas? Este, estamos en Vamos a estar en YouTube y Así en es. la página web eh, tenemosquehablar.com.mx
0: correcto, eh, eh, vamos, estamos iniciando es cierto, pero estamos apurándonos para tener la plataforma completa, vamos a tener eh, nuestra página, ya ya está prácticamente lista, tenemos que hablar .com mx, donde podrán ver este podcast y notas de interés, nos pueden encontrar en Spotify próximamente vamos a estar subiendo estos videos a, a YouTube y por supuesto aquí en Facebook también nos pueden ver después de la transmisión en vivo este livecast se convierte en un podcast y se queda ahí para que lo puedan ver este, en cualquier momento, muchísimas gracias a, a toda la gente que se conectó todo, gracias a todos los que lo compartieron y mil gracias Fernando, también solamente para despedirnos Gil, vamos a agradecer a los patrocinadores nuevamente gracias al doctor Julio Álvarez eh, Medicina del Dolor, que lo pueden seguir ahí en sus redes sociales y a Fincas de las Colinas, que también es una excelente opción de vivienda en Culiacán gracias por ser este, padrinos también de, de esta primera emisión pero sobre todo a ti Fernando, muchísimas gracias y dónde te encuentra la gente en tus redes sociales Sí, claro,
2: en www.purobaybol.mx, en mi cuenta de Twitter, arroba En Instagram estoy también como Ballesteros, arroba eh, BallesterosPB, y en Facebook como arroba BallesterosOficialPB.
0: Perfecto, perfecto. Vayan todos a seguir a, a, a Fernando si quieren enterarse de lo más actual, de lo más novedoso y, y de la opinión más importante del béisbol en de México, vayan a sus espacios siempre está publicando, lo hace de manera excelente tiene un gran equipo con el que trabaja Gilbert Hill por ahí está involucrado en esos temas y pues la verdad es que la referencia del béisbol la tenemos aquí, eh, aquí lo voy a apuntar ahí está el, may el mayor referente y, periodístico de béisbol en México
1: Ulises y que nos avise ahí la gente si quieren que para cuando vaya a empezar la LMP lo volvamos a invitar con todo gusto lo hacemos
0: Ah, mira, por aquí dice, eh, buen padrino de este programa, y dice por ahí eh, excelente contenido felicidades por el primer programa muchas gracias a todos los que, a los que se conectaron y nos vamos a despedir gracias a, a todos por estar aquí con nosotros comparten este video si, si les gustó el contenido y les estaremos avisando de las próximas emisiones, quiénes serán los invitados y cuál será el tema, por lo pronto nos despedimos, eh, Fernando Ballesteros como nuestro primer y excelente invitado para arrancar Gilberto Rodríguez y Ulises Díaz, nos pueden seguir también ahí, están nuestras redes sociales en, eh, en los vales, ahí, ahí, ahí pueden encontrarnos en Instagram, estamos también en, en Facebook, y pues bueno, muchísimas gracias, nos vamos, y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hora de Culiacán
1: Hasta luego
0: Gracias